0: Buenas, buenas futboleros, ¿cómo están? Les habla Carlos Castillo y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Fútbol. El podcast La Casa para todos los aficionados del fútbol, el deporte más bello del mundo. Y estoy aquí, como siempre, con el pop -ball de mi canté, Rogelio Urbina. ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué tal,
1: Carlos? Y buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestros oyentes, dependiendo de ahí ¿en qué momento nos están escuchando. Y, y aquí listo para entrarle ya, que eh, ya terminó la primera jornada de, lo, de las competencias continentales a nivel de selecciones más importantes, la Eurocopa y la Copa América.
0: Así es, Loco, por eso me estaba poniendo ahí en el, en el ambiente de, 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 de selecciones, ahí con Pogba y Kanté. ¿Qué decimos? ¿Esa es la mejor dupla de, de mediocampista a nivel de selección ahorita?
1: No sé si es la mejor, pero probablemente la más física, la que te hace cubrir más campo y, y, y te hace sentir seguro eh, eh, atrás en, para los delanteros. Pues tu línea este, posterior más cercana que, que en la media, y, y debe ser un dolor de cabeza tener a, a esos dos
0: jugadores juntos corriendo detrás de vos cuando tenés el balón. Exacto, y se complementa súper bien los MAES, porque cantestre es súper destructivo está recuperando la pelota, este, bloqueando la salida para que le llegue, lo, para que llegue la, la pelota a los otros mediocampistas del otro equipo. Y Pogba, que cuando ya se la da, ya que te roba y hace todo el trabajo físico, se la da Pogba y hace maravillas, pues, como lo que ah, hizo con el... Ahí el de, que, el que uh -huh. se un poquito es el otro mediocampista, que es Rabiot, que es como sí, que no va
1: ahí con... No me gusta. Con sí, se no siente extraño raviot Rabiot es como el el peor de, 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 la, de la selección de Francia, así línea por línea, es como el que
0: lo miras y... Mmm. Es que ese jugador, o sea, ni, no es como que extremo, no es mediocamp o sea, no, no es un extremo natural, no es un mediocampista natural, no es contención, no sé, es raro, no, no sé cuál es la verdadera posición, posición de, de Ravión. Pero bueno, no, 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 no nos fumemos ya por completo lo de Francia, ya vamos a llegar a hablar de Francia y el partidazo que dio, la verdad, hoy contra Alemania, pero el episodio de hoy va a ser sobre Copa América y Eurocopa. Eh, ya están los, los torneos continentales, ya están empezando estos partidos de selecciones que son súper emocionantes, que no los vemos muy seguido, entonces hace que, que la gente le ponga más los ojos encima a, esto, a estas competiciones súper super emocionantes, como había dicho. Pero bueno, empecemos con la, con la Eurocopa, entonces, Rogelio, pero... Ah, no, no, perdón, antes. Antes de que caigamos en, en materia... Este, rapidito, aquí hablando para todos lo, los nicaragüenses y todos nuestros oyentes, Nica, este Haití, con el que perdimos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, está perdiendo ahorita contra Canadá y con un, con un error del garrafal del portero, brother. O sea, eh, eh, no entiendo, pues, o sea, perdimos contra los haitianos y después llegan a dar, a dar lástima ahorita contra Canadá. Pero bueno, ahí es un y él medio. Fue,
1: abanicó, o sea, no controló el balón, se le fue entre las piernas y cuando lo quiso despejar le dio con, con el pie de apoyo y la terminó metiendo. Ahí fue un doble blooper. Que si en fuera de juegos eh, todavía existían
0: los fiascos, ya tendríamos el, el granito. ¡Fiascos! Sí, brother, no entiendo. Ve, al pulpo no le hubiera pasado eso. Solo te digo. Es segurísimo. Pero, pero bueno, ya. Eso es lo que queríamos tocar. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando, a todas las personas que nos están apoyando con este proyectito que tenemos, Rogelio y su servidor. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como cultura-food-ni. Estamos en Twitter como culturafoodni. Y en YouTube estamos como culturafoodni para que se vaya a dar una vuelta por el tremendo canal que tenemos y se tiren el video que tenemos sobre la historia de los clásicos. Pero bueno. Eurocopa, entonces, empecemos con la primer, con el primer grupo de la Eurocopa. ¿Qué me tenés ahí, Rogelio?
1: Bueno, eh, el grupo A, que está conformado por Italia, eh, Suiza, gales y Turquía, eh, nos dio el partido inaugural, y la verdad es que creo que Italia dio eh, una buena imagen, eh, sobre todo después de, de los fracasos que ha venido eh, teniendo Italia eh, en los últimos campeonatos que... Que no han clasificado o, o se va en pase de grupo en los mundiales, más allá del, del 2016, que creo que sí tuvo una buena euro, euro con, con Conte, si no me equivoco. Eh, pero bueno, esta Italia volvió 3 a 0 a Turquía, le costó un poco meter el primer gol, pero una vez eh, cayó el primero, eh, luego marcaron eh, Inmóvil e Insigne y golearon y, y a, a Turquía. Entonces creo que. Italia eh, está ahí y, y vuelve a hacer una selección con la que eh, no te quieres enfrentar, que te va, que, que va a ser incómodo y difícil de ganar. Y por otro lado, Gales empató con Suiza 1 y, y deja este grupo bien encaminado para que Italia pase de primero sin, sin problemas, ¿no?
0: Sí, yo miro, yo miro eso y me gusta el equipo que tiene Italia ahorita, fíjate, Rogelio, yo pienso que. Bueno, Italia, la verdad, siempre da, siempre da guerra en las competencias internacionales. Por el, con el equipo que tenga, Contra el 2016 no tenía mucho equipo y aún así dio partidos complicados. Yo pienso que se quedó en semifinales contra Alemania y casi o se le complicó el partido. Alemania se la puso difícil, pero ahorita para mí tiene un equipo más completo. O sea, en la defensa, en el mediocampo, en el ataque... Y tiene esa mezcla de experiencia con jugadores chavalos. Yo pienso que ahorita Italia sí, no sé, pienso que, no sé si es favorito porque hay bastante competitividad, pero puede proponer, proponer bastante. Va a pasar de primero en su grupo, fijo, fijo. Y pues en el otro, Gales este, contra Suiza, un partido pues que no, no dejó mucho, no fue muy emocionante, empate, la verdad. Y no hubo, Gareth Bale no, no hizo mucha, no, estuvo, mucha diferencia.
1: bien apagado todo esto. No, no nada que ver con el baile de, de la Eurocopa anterior, que en el que Gales llegó a esas semifinales. Aquí no parece que vayan a tener ese, ese mismo camino. Y, no, no, no. Y la verdad es que, eh, de hecho, empataron ya en el 74. Eh, parecía que Suiza sí iba, sí iba a imponer. Eh, creo que fue mejor Suiza. Pero pero bueno, eh, sí, Gales no creo que tampoco vuelva a ser algo tan... Creo que su techo fue la, la Euro pasada y no van a, a quedarse ni, ni, ni cerca de eso. Eh, bueno, lo importante es que, es que suman puntos, ¿verdad? Y hay que recordar que pasan cuatro de los mejores terceros. Entonces es importante, eh, aquí es importante por lo menos ganar un partido. Ganando un partido ya se hace bien difícil que, que te quedes eliminado, ¿no? Y, y bueno, este, solo quería agregar lo que, eh, lo que decía de Italia, que creo que lo importante es que están teniendo jugadores... Jóvenes que vienen un poquito ya dando un nuevo aire y que tienen calidad, y, y, y eso es importante para, para, para sus aspiraciones eh, de aquí, eh, no solo para este torneo, sino para, para la eliminatoria del mundial y para los próximos torneos que vienen de, de selecciones. Entonces, sí, creo que Italia eh, eh, cumplió por lo menos el primer partido y, y no está, creo, en el, en el top, pero está como en el siguiente escalón de, 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 de los que no son tan favoritos, pero saben que pueden dar. Eh, Pueden complicarle a, a un favorito, ¿no? Que, que, que son eh, Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica. Creo que son el top 4 para casi todo el mundo. Ala,
0: no sé, loco. O sea, es que para mí todos están fuertísimos: Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal, mismo Alemania. Eh, entonces, Italia ahora. Este, pero sí, Italia tiene muy buen equipo con Nicolò Varela, con Giorgino. O sea, vamos a ver qué pasa, pues, pero de que se llevan de primero su grupo, sí. En el otro grupo tenemos a Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Rusia. Bélgica jugó contra Rusia en su debut en la Eurocopa con doblete de Lukaku. Lukaku anda encendido, bro. O sea, el, el dominio de los belgas empezó, la verdad, desde el, desde el primer tiempo. Lukaku abrió el marcador en el minuto 10, Thomas me unieron el 34. Entonces, ya en el primer tiempo ellos cerraron, pues, dominando. Y en el tercero no, no hubo mucho por parte de Rusia, yo, yo esperaba, la verdad, ver a la Rusia del, del Mundial. Yo creo que le ayudó bastante que estaban en casa para el Mundial en Rusia, pero que dieron sorpresas, pues le ganaron, este perdón, le ganaron a equipos muy importantes, le complicaron el partido a Croacia también. Entonces, no no pasó lo mismo. Aquí Rusia no levantó mucho los brazos y Bélgica ganó, pues, cómodamente. Y, como estaba diciendo, un doblete de Lukaku que está teniendo una temporada tremenda, pues, sigue al ritmo de que va, o sea, en la serie A y ahora con a nivel de selección quién sabe pues con, con cuestiones de, de balón de oro aunque sea estar en la en la lista pues ¿me entiendes?
1: Sí ahí lo que mata a Lukaku fue que el Inter decepcionó en, en Champions pues se pierde, se pierde el pase de grupo y, y le quita ese ese caché de, 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 de del torneo más importante que es la Champions y bueno, sí, como dijiste, Bélgica es otro de, de los cabezas de serie, por así decirlo, de, de, de todos los grupos que al igual que Italia ganó y goleó. Y, y creo que Bélgica también, aquí creo que hay que hacer como un paréntesis de que tanto Italia como Bélgica creo que tienen grupos bastante asequibles para, para ellos y, y hay que ver pues que también esta cualidad vienen con rivales que no, no dieron tanto la talla. Pero bueno, eso lo importante es, es empezar ganando y goleando, te, te ayuda a la confianza. Y, eso, eso, y, y lo que dicen todos, pues siempre en estos torneos es importante empezar ganando eh, y, y, e ir creciendo durante, durante el torneo, que son partidos cada, eh, cada cuatro días para todos. Entonces, eh, ir ganando es lo que te, te eleva tanto la moral e incluso el juego para muchos para mucho equipos.
0: Como quedan en primero, van a jugar contra... O pues sea, es, les tocan sea cero, en, o... Cero. Exacto. En teoría les tocan este, otros equipos más, más fáciles, pues entonces se aseguran ese pase a, a los cuartos. Pero bueno, eso es lo que quedó con Bélica y Rusia. En el otro partido de ese grupo, del grupo B, estaba Dinamarca contra Finlandia con un susto. Bro. El partido en sí no dejó mucho, pero en el segundo tiempo vimos a Christian Eriksen que se desplomó, eh, sufrió un infarto. El, el danés en el partido y que, o sea, estuvo prácticamente el doctor dijo que estuvo o sea, estuvo muerto pero, por
1: un momento estuvo, sí.
0: exacto, estuvo muerto por un par de minutos entonces eh, eso fue súper o sea, dramático, imagina, exacto, fue súper dramático y casi, ten, casi nos pasa lo mismo que pasó en 2006 contra, creo que fue la Copa de Confederaciones este, con un camerunés, no sé si recordás eso o sea, eso fue lo primerito que se me vino este, que un, un camerunés, se me olvidó el, el nombre, ¿verdad? se llamaba Mark Vivian Fo, 26 de junio del 2003, este jugó eh, las semifinales de las confederaciones Camerún y Colombia en el minuto 75, o sea el, 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 yo me acuerdo que estaba viendo el partido y el camerunés iba corriendo y se desploma lo que se cae, y ahí quedó le agarró, le agarró un infarto y pues eso fue lo último que vimos o sea, lo, lo bueno, lo importante es que ahorita con, con Ericsson no pasó eso lo pudieron, este... Quiero llegar a darle auxilio, lo, pudieron, lo lo reanimaron y se lo llevaron al, al hospital, pues, y aparentemente está bien, aunque dicen que ya no, no va a volver a jugar fútbol.
1: Sí, había que ver, este también han habido muchas quejas de, de, de los daneses que la UEFA prácticamente les dijo que lo juegan, que o se renovaba el partido o lo juegan al día siguiente a mediodía y decidieron reanudarlo, pero. Eh, creo que les afectó al final, creo que Dinamarca está jugando mejor que, que Finlandia y, y después perdieron el partido fallaron un penal y, y seguramente eh, yo creo que el capitán ni siquiera salió en el segundo tiempo porque dijo que no se sentía mentalmente sí, día, para sí. jugar, entonces creo que, que ahí al final les terminó afectando y, y terminaron perdiendo contra el Finlandia que, que fue una como sorpresa y que les complica bastante la clasificación le deja poco yo, margen man. de error y, 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 y con lo que decías de Eriksen, sí habría que ver, eh, bueno aquí lo importante es, es, que, es, que, te, es que tenga salud, ya ya, o sea, ya el fútbol es un poquito secundario, y también a mí me recuerda que, que lo que pasó con Casillas, que no se vio porque fue un entrenamiento, pero fue algo similar, y que al final terminó obligando a, a que se retirara, entonces sí. habría que ver si, si, si es capaz de, de, de volver a los terrenos de juego.
0: Ya me acordé también, ¿sabes con quién? Con Antonio Puerta. ¿Vos sabés cuando el cuarto... este, Iniesta eche el gol controlando en la final este, del Mundial de Sudáfrica y más se quita la camisa y decía, este, Puerta, estamos contigo o algo así, pues era por Antonio Puerta un jugador español del Sevilla que Sevilla, murió sí, que murió en el 2007. Él, le, le dio un, un infarto. Igual, o sea, en realidad este Rogelio ha pasado bastante peso, pues, O sea, me puse a investigar.
1: Ah, eso, a Rubén como, de la Red que es un uh -huh. veterano del Madrid, este, se había ido a al Getafe y regresó, y estaba haciendo un año bueno eh, como jugador, este, de, de, no era titular indiscutible, pero, pero estaba entrando, y en un partido de Copa del Rey, eh, me acuerdo que se cayó y convulsionó, eh, este, lo, lo sacaron, mmm, tal vez no estuvo tanto tiempo inconsciente, pero estos problemas este, cardíacos, cardíaco, eh, hizo que se retirara, pues, y, y este jugador creo que tenía 23, 24 años, y, y bueno, eso pasa y este, eh, pasa y es una realidad y... y, y, y es que raro porque son cara... estos jugadores,
0: sí, es raro porque son estos jugadores, o sea, técnicamente uno diría, es un chaval y sus es que físicamente están a tope, ya sabes. Claro, pero, pero
1: también hay una exigencia exacto, máxima exacto. a estar a tope y eso sí. es lo que termina.
0: Y más ahorita sí, con Erickson hasta se podría decir, ya sabes, como están, están teniendo tantos partidos, tan seguidos, o sea, ya tuvo pues un, un ya no le, no, le dio el, no le dio el guacho, como decimos aquí. Sí, pero el bueno, cuerpo le, 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 le pidió, a ver, hasta aquí. Ya, ya, aquí quedamos, aquí quedamos. Pero bueno, o sea, en el Grupo B, este, ganó Bélgica con goleada como dije, no, no, han, no hemos tenido muchas sorpresas. Eh, Dinamarca perdió lamentablemente, pero vamos a ver cómo le va en la, la segunda jornada, fuerza para Dinamarca y fuerza para ericsson eh, tenemos como el grupo C el grupo de, de Holanda ¿Qué, ¿qué nos dejó ese grupo, Rogelio?
1: bueno, aquí este fue fueron creo que uno de los partidos más emocionantes el, el de Holanda contra Ucrania porque por un momento se pensaba que todo estaba eh, sentenciado con el 2-0 y, y, y de la nada en 5 minutos 4 minutos eh, Ucrania eh, empata a dos, y, y la verdad es que Holanda mostró carácter eh, en cuatro minutos eh, de 75-79 empataron los penianos y, y Don Friesen eh, eh, seis minutos después puso el 3 por 2 definitivo y, y mostraron carácter pues, para, para no venirse abajo y eh, seguir atacando y encontrar el gol eh, creo que frankie de Jong hizo un muy buen partido, eh, eh, se vio que este año eh, con el Barcelona que dio que un paso adelante bastante considerable en, si lo comparamos con todo su primer año eh, va, va de la mano pues este, este progreso que ha tenido y, sí. y lo transmite también con su selección. Eh, probablemente va a ser el líder de, de Holanda de aquí un buen tiempo, un par de años. Y, y bueno, al final ganaron contra eh, Ucrania con una selección complicada y, y van a cumplir. Probablemente... Pues, otra vez el, el, el favorito del grupo cumple, este con un poco más de dificultad, pero, pero consiguen el marcador
0: probablemente el, el, el partido el mejor partido de toda la jornada y sí Holanda le hizo huevo loco, ganó dos veces el, ese partido porque iba 2 a 0 lo empataron y vuelven a ganar. Algo dijiste hablando del Barcelona de Frenkie de Jong, otro jugador que supuestamente iba a ir para el Barcelona, que era giorgino Wijnaldum, dio partidazo también y echó gol, pero el PSG haciendo haciendo de las suyas que ya como tiene como ese esa rivalidad o esa traidad, pues por porque rivalidad es muy muy liviano con el Barcelona, roy y, y le quitó a Jorginho Wijnaldum cuando ya había como acuerdo verbal. Ha tenido un acuerdo y llegaron a ofrecer el doble, literal, entonces... Con los reales no se, no se, no se juega. Pero bueno, eso es con, con el grupo de Holanda, y creo que más allá no hubo, no hubo mucho, pues jugó Austria, sí, Austria contra Macedonia. un poco a Macedonia, era media
1: sorpresa, metió gol pan de eh, sí, todavía juega, de goles. Sí, hombre. Y... Y, y al final ganó el último minuto el partido 3-1 este pero más alaba, muy buen partido más de, eh, sí eh, la se, se empezó jugando como de central pero al final lo dejaron un poquito más suelto para, para salir jugando y tener este eh, empezar a armar las jugadas no y, y, y lo consiguieron y, y ganaron 3 por uno y se ponen momentáneamente líderes súper polivalente alaba
0: los jugadorazos pero bueno, en el grupo D, yo creo que la dinámica es yo, yo uno o otro, yo creo que así vamos ahí en la jugada. Pero bueno, tenemos en el grupo D, en el grupo D teníamos a Inglaterra, que jugó contra Croacia, ser un otro partido de bastante exigencia, un partido súper complicado, y, e Inglaterra, que en realidad ganó pues en 1-0, con gol de Raheem Sterling. Eh, Inglaterra que, pues la verdad... Aparte de este, de este resultado, que no es tan abultado, pues, y fue un partido súper trabado, es la primera vez en la historia de la Eurocopa, pues, para Inglaterra, que arranca el, el primer partido con una victoria. Generalmente era o empate o derrota. Y entonces, esta generación que se mira, esta generación inglesa que se mira de jugadores muy, muy buenos, que a nivel de club están teniendo bastante éxito, parece, pues, que sí van a, van a, ser, van a sonar, pues, a nivel internacional. Hablando de favoritos, para mí Inglaterra está entre mi, en mi top 3 de, de favoritos. Otra cosita también que eh, debutó el jugador más, más joven en la historia de la Eurocopa, también Jude Bellingham, con 17 años y 300 y piquito de de días de edad. Entonces Jude Bellingham es otro jugador de esta generación de chavales jóvenes, buenos, ingleses. Eh, Jude Bellingham juega del el Borussia Dortmund. Eh, a mí me gusta bastante lo que ha estado haciendo en la Champions contra el Manchester City buenos partidos, le marcó en realidad al City, entonces bastantes jugadores chavalos, bastante velocidad con Inglaterra, eh, jugó Filfón de titular, Filfón y Mason Mount que estuvieron en la final de la Champions entonces eh, esperan cosas buenas a mí el único que me quedó mal ahí fue Harry Kane que no marcó, que lo puse en mi fantasy y esperaba que, que me rindiera pero, pero bueno Inglaterra contra Croacia ganó Inglaterra 1-0 y después República Checa contra Escocia que Holanda contra, contra Ucrania fue tal vez el mejor partido de la, de, la, de la jornada y República Checa contra Escocia tuvo la verdad lo que fue tal vez el mejor gol de la, de la jornada también con Patrick Schick con un golazo de, de media cancha. 2 a 0 le ganó República Checa a Escocia.
1: Sí, ahí este, Escocia eh, cuando iban este, uno abajo llegaron creo que el, lo suficiente como para, para hacer un poquito más pero al final... Eh, nadie se esperaba que, que un robo en, en, en tu propia área prácticamente le cae a, 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 al jugador de, de Checo y le pegó y con un efecto bastante bonito. O sea, fue, fue un golazo. Fue un golazo, entró súper limpio en la portería. O sea, fue, fue un, un, un gol tremendo. Eh, seguramente va a ser el gol de la Eurocopa y mete su doblete. Se pone Pichichi junto a Lukaku y, y Cristiano, que vamos a llegar a, al grupo F. Y. Y nada, y, y otro paso importante para, para los checos para estar en la siguiente ronda, como te dije, eh, acá que, que pasan eh, los mejores terceros, empezar ganando es un, importantísimo. Y solo para terminar con el grupo, creo que tal vez el, el juego de Inglaterra no fue tan vistoso o, o tan contundente, pero hay que tomar en cuenta que el rival eh, era Croacia, pues, era sí, croacia sí, sí. El, el finalista del pasado Mundial. Eh, que incluso eliminó a Inglaterra en, en el mundial pasado para llegar a la final entonces eh, eh, pues nada, es un mérito importante que, que haya empezado ganando ante Croacia y sobre todo con ese, con ese dato que diste que, que, que usualmente no ganan sí, eh, exacto. pero bueno, vamos a ver si Croacia se logra eh, repon reponerse la derrota, no se puede nervioso contra los dos rivales y, y pasa el de segundo que es como yo, yo espero que, que pasen los croatas
0: me va a gustar ver jugar a la República Checa contra Croacia, y Patrick Schick se llama el más que echó el golazo, juega en el Bayern Leverkusen, o sea, es, no, no es malo el más, a nivel de club después, pues, o sea, tiene, tiene su buen rendimiento, y ahorita pues arrancó, no fregues, o sea, con cinco estrellas, va Pero, para el bueno, fantasy.
1: Y en, en el grupo, bueno, avanzando al, al grupo de él, en el grupo de España, Lewandowski, Suecia y Eslovaquia, eh, vimos cómo el que le gana a Polonia, creo que se podría decir medio sorpresa, eh, tomando en cuenta que Polonia en la Euro 2016 llegó a cuartos de final, que fue eliminado en penales con Portugal y que tienen a Lewandowski, sin embargo creo que... Está solo, está solo. No sé si le llegó algún balón. Y, sí. y es que fue un, es un contexto totalmente distinto al que se enfrenta Lewandowski en el Bayern que en, con su selección. Eh, creo que todavía es más exagerado... Que, que en la época de que Messi no no rendía en Argentina, porque creo que Lewandowski en el Bayern, el Bayern es una máquina de crear situaciones de gol y Lewandowski prácticamente se, se preocupa por estar en el área y ya, y sobre todo cuando tiene la edad que tiene eso a, a eso potencia a no tener que hacer desgaste físico y solo enfocarse en lo que mejor sabe hacer, que este influir en los goles. En cambio con Polonia los problemas no le llegan, tiene que bajar un poco más. Eh, y, y ya se le complica explotar toda todo su, su capacidad goleadora y, y la verdad es que, que se le complica esta derrota con Eslovaquia porque Eslovaquia era como el rival tal vez menos fuerte de, o más débil de, de todos los, los que están en este grupo y ya ir con una derrota ante Suecia, ante España y, está, no difícil. Sé, está, está difícil para, para, para los polacos y, pero bueno, hablando de Suecia y de España Empataron a cero en un partido en el que España tuvo no sé cuánto de posesión, una cantidad, ochenta y pico, algo así, totalmente absurda. Creo que en los primeros 15 minutos, algo así, casi que llegaban al 90 eh, de posesión. Y, y así todo, eh, si, si te acordás de la jugada, 86% de posesión terminaron los españoles. Eh, así que las jugadas claras de España fueron centros. Este, que cabeció y era moreno, ahí tuvo un par morata que, que, que falló, pero Suecia estrelló un balón al poste y otro jugador sueco se falló, este, eh, una buena jugada de Isaac, el de la Real Sociedad, se la puso y remató en un pase de la muerte solo, lo remató mal, o sea, al final casi que, que tuvieron las mismas ocasiones clara de gol eh, los suecos y, y los españoles, que, que tuvieron, eh, en remate se ve un poco exagerado, ¿no? Se ven ve 17 remates de, de España. Versus 4 de Suecia, 5 al arco de España versus 1 de Suecia, sin embargo, eh, así, ocasión clara de gol, creo que estuvieron parejos y eso demuestra que hay que saber este, qué hacer con, con el balón, no solo tenerlo para, para llegar
0: a, a, al gol. Sí, mira, Rogelio, este loco, yo miro que España va para abajo, o sea, yo, o sea, están teniendo esa transición generacional, ese cambio generacional de tener ese equipazo que ganó dos euros consecutivos, o se ganó Euro Mundial y Euro con Iniesta, Xavi, David Villa, Xavi Alonso, Busquets, Piqué, Ramos, o sea, todos estos jugadores ya no están en esa España. Y es como que, sí, España antes tenía casi la misma posición, pero tenía esos jugadores killers, experimentados, que te marcaban los goles, pues, y, te, y hacían ese cambio en los partidos. En la España que tenemos ahorita no está... ¿Quién está de... de del Mundial pasado, que hasta el Mundial pasado tam tampoco le fue muy bien o sea, ¿quién está? A Ramos no le llamaron, este, ni el portero, es el mismo, entonces o sea, tener este como delantero punta titular a Morata, que aún así dentro de los jugadores que tiene Luis Enrique yo pienso que ir al Moreno era muchísima mejor elección como delantero centro que, que Morata, la verdad. Sí, yo creo que esa, esa fue
1: una decisión que sorprendió a todo el mundo porque... Eh... Gol es lo que le falta a Morata, a Morata Bueno, también a Morata A Morata le a, falta bastante bueno. A España y, y el que más goles metió en, en esta temporada fue Gerard Moreno En un equipo como el Villarreal Que no, que no es un equipo eh, tan top y, y que lo haya dejado en la banca Me pareció extraño Y, y con los, los minutos que le dio Al final creó eh, dos o tres o Remates eh, uno que Un cabezazo que sacó en el portero Y yo creo que debería de estar claro que, que para el próximo partido el, delan el delantero titular debería ser Javier Moreno, pero bueno, vamos a ver qué piensa qué dice Luis Enrique.
0: Sí, también yo creo que Luis Enrique está siendo como que, que de por sí el más bien excéntrico, y en, ahorita con los jugadores que está usando, no sé, creo que tampoco le está sacando el jugo. Sí, está bien con Morata delantero centro, para mí tendría que ser Gerard Moreno, como hemos dicho, y Marco Llorente ocuparlo de lateral derecho, no sé si esa es la mejor posición para Marco Llorente, más cuando tenés a Nacho, que ni siquiera lo llamó, cuando tenía la oportunidad de llamar a Ajá. dos jugadores más y no lo, no lo llamó. O sea, eran 26 los que podía llamar y solo llamó a 24, ¿no?
1: Sí, y, después y no llamó después a Nacho. Se caen y... algunos por
0: COVID. Y... A no, no sé si está este lesionado. Año. Sí, que podía haber jugado en la banda derecha también y tal vez Llorente te da mucho más empuje y mucho más pegada en el y, ataque. Y, y además, Llorente es alguien que pisa el área bastante. Sí. Eh, y Pedri y Coque
1: no tienen eso, eh, esa, esa, eso en su juego. Pues, este, eh, no jugaron mal partido Pedri y Coque, pero, pero no te pisan área. Y Llorente sí, como te falta gol, pues es muy importante que en la segunda línea te, eh, hayan jugadores que, 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 que lleguen y, y te ayuden a cerrar la jugada. Y al final Llorente eh, fue un jugador de, de dos cifras, de goles y asistencias en esta temporada. Entonces, tenerlo en lateral es un poquito, creo yo, que contraproducente eh, contra, contra, contra la, la, lo que busca España, y, y sí hubiesen sido este, más lógicos que, eh, que llegara a un o, o que jugara a pilicuetas de, de lateral, que está acostumbrado a hacerlo en el Chelsea, entonces yo creo que ahí no sé por qué se está empeñando en, en Llorente de, de lateral, pero, pero bueno, vamos a ver si,
0: si cambia o, o sigue. Con... Está complicada la situación, loco, porque es una, una mezcla bien este, extraña, porque, por ejemplo, tenés a jugadores que no están en su posición natural, tenés a jugadores que no están teniendo tanta presencia en sus clubes como Emerick Laporte, como Ferran Torres, este, y tenés a, to a estos otros jugadores que en realidad no te aportan mucho en el ataque y que básicamente su, su fuerte son los toques, en, los pases en corto, como Coque, como Rodri, como Pedri como el mismo Thiago, entonces no tenés, está, está difícil, pues no hay esa experiencia tampoco, la mayoría de los jugadores son bien bien jóvenes y entonces no, no sé pues yo creo que España no, no espero mucho de, de España en, este euro, en esta Euro ese empate le va, le va a salir complicado, le va a costar pues pienso de todos modos su, su, su grupo no está muy complicado pero yo creo que más allá de octavos no, no pienso que pase
1: España. Sí, ahí habría que ver eh, los cruces pues pero para... Eh, ya fijo eh, después del de cuarto no 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 vamos a encontrar a españa no. eh, pero pero bueno entonces al final de ahorita lo que está en primer lugar con tres puntos españa se con uno y, y polonia eh, de último sin, sin, sin el único que perdió.
0: pero bueno avanzando vamos al grupo de la muerte Rogelio, el grupo de la muerte tenemos portugal francia alemania en el mismo grupo cuando estaban en la en los sorteos de los grupos, ahí está la, la, la foto o el video de Jorge Santos, de de Shams, este, los mades solo cagándose de la risa por ver el grupo que les tocó. Y en los partidos que tuvimos, fueron ¿Y el Portugal. De, el, el de,
1: la delegación de Hungría también, cuando miró todo el grupo, también se rieron. <risa>
0: <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué meme, ¿Qué meme sería ese Hungría cuando vio el, el, el meme del Madre de la sonrisa gigante? Ya sabes que la, la, la cara es, es en blanco y negro, y, y está la, la sonrisa gigante del más pobre Hungría, pero Hungría jugó contra Portugal este, hoy en realidad en un partido que quedó 3 a 0 si vos ves el resultado, vos dirías este, Portugal dominó, pero en realidad fue un partido que se decidió en los últimos minutos yo creo que el primer sí, gol el, final, sí, el gol de mira, Portugal fue en el 84
1: si, sí, eso te iba a decir, vos miras 3 a 0 ah ok, Portugal, volvió, volvió, Portugal. Volvió, eh, pero si vos te ponías el partido en el minuto 80 te das con que Hungría mete un gol que lo anulan bien anulado por, por fuera de juego, eh, pero eh, este, estuvo a punto de hacerle la ganada en, en Budapest, estaban jugando de local, Hungría, con un estadio llenísimo, o sea, creo que era El ah, eh, eso,
0: eso es un muy estadio perfecto.
1: que estaba más lleno, en, con 60.000 espectadores y casi que era su capacidad, eh, no se miraban esos espacios en, donde se miraban la, las butacas en lo, que suceden en los demás estadios. Hasta o se sintió raro ver, ver eso después de tanto tiempo de haber solo asientos vacíos o, o estas imágenes que ponen para parecer que, que hay gente. Y, y nada, yo creo que Portugal eh, dominó mucho el primer tiempo. En el primer tiempo se tuvo que haber este, ido con ventaja. Cristiano falló una, una solo, increíblemente. Eh, también Diego Iota estuvo bastante errático, tanto en definición como en tomar la decisión correcta porque hubo una jugada en un remate que, que, que hace un giro eh, quedándose en la media luna y está creciendo solo eh, solo en, entrando en, por la banda izquierda y él remata entonces creo que si hubiese dado el pase ahí hubiese sido un mano a mano clarísimo para Cristiano y, y todo lo que fue en el primer tiempo hizo que se le complicara el partido y ya en el segundo eh, Hungría empezó a, a complicarle que llegaran las ocasiones para los portugueses y y si contragolpearon y tuvieron un par de, de oportunidades. Y si ves la forma en que ahí cae el primer gol, es un doble rebote. El centro de, de, de Bruno Fernández lo desvía a una defensa, le cae a, a Rafael Guerreiro, le pega y se desvía en otro defensa para terminarse eh, entrando a la portería. Y, y luego de esa media carambola, eh, viene un penal y después un golazo de jugada colectiva de Portugal. Golazo. Y, y 3-0 cuando en realidad sí sufrió Portugal para, para llegar al resultado
0: sufrió bastante loco. Y este era el partido en realidad que tenían que ganar sí o sí, o sea cumplieron pero bien sufrido porque después tenía, le toca a Francia y Alemania y este partido contra Hungría es el que, tiene que hacer, tenía que asegurar esos tres puntos lo hizo, la verdad eh, con un Portugal que para mí es el, el favorito, o sea si tengo que decir yo creo que eh, Portugal que siempre ha estado en la pelea en realidad se llevó la, la Euro pasada Ahorita Cristiano tiene el mejor equipo y Portugal está agarrando tal vez al Cristiano más experimentado y en la misma forma de siempre. Y también que se puede acoplar a las necesidades ahorita de Cristiano por la edad, pues que tal vez no puede correr tanto, no puede jugar de extremo y puede ser ese delantero centro, pues para complementar al resto de los jugadores. Cristiano Ronaldo, que es el más, con estos dos goles y su doblete ahorita, es el máximo goleador de la Eurocopa, el máximo goleador de Portugal. El máximo goleador de la Champions, brother, el máximo goleador de la historia, leyenda, leyenda Cristiano Ronaldo, el GOAT. Y nos dimos cuenta también que es enemigo, o sea, es el némesis de la Coca-Cola. O sea, el, el brother en la, en la conferencia de prensa antes de, del partido contra Hungría eh, se sienta don Cristiano y mira unas dos botellitas de, de Coca-Cola ahí en la mesa, que Coca-Cola es el patrocinador oficial de la Euro, y bueno, Don Cristiano es fit, por supuesto, y las agarró las botellitas y las quitó y las cambió por, una, por un por vaso de agua. De agua. ¿sí? Por un vaso, por una botellita de agua, a huevo. Y, bro, o sea, al inicio eso empezó como algo, pues, bien, bien chistoso, pues, por parte de Cristiano, y la gente, pues, como es, es más fit, pues, es más sano, Cristiano Ronaldo, dando buen ejemplo, cuando ya había dicho, pues, con una entrevista de que no le gustaba que su hijo comiera McDonald's y Coca-Cola, que Macas él quería... Cosas, el... Exacto, exacto, pero el impacto que tiene Cristiano Ronaldo, bro, hablando de eso, es un influencer de verdad. Desde que Cristiano quitó las, co las dos Coca-Cola, esas dos botellitas de la, de la mesa de conferencia de prensa, las acciones de Coca-Cola bajaron, brother, de una, manera,
1: una caída, Se <ríe>
0: desplomaron, brother, es increíble. Es, pues Cristiano Ronaldo él, es la persona más famosa del mundo. O sea, ¿quién, ¿quién es más? O sea, en cuanto a redes sociales, pues, o sea, la... la, la herramientas para medir ese tipo de cosas, pues ya sabes, tiene cuántos 200. Tiene más followers, yo creo que lo único que tiene más followers que Cristiano en Instagram es Instagram, ¿no? Sí. A Me ver
1: si comunica, no sé. No, sí. loco
0: Luisito. <risa> saludos <risa> al Rey Palomo. <risa>
1: Ajá. El, eh, sí, Cristiano, creo que probablemente es el ser más mediático que hay ahorita. 298 millones de followers. Y de ahí, o sea, solo es comparable con estrellas de, de Hollywood, pues, no sé, las Kardashian o algo así. Olvídate de eso. estrellas de Hollywood, pero... Kardashian quién, ajá. Pero creo que, que a nivel de deporte es, es una diferencia adizmal en, entre los, los demás. Y, y, y nada, pues así se ve el impacto. ¿Sabes dónde? Eh, increíble que puede a, causar un... Un chiste, creo, porque al final lo hizo como un chiste.
0: Mira, yo creo que lo hizo porque, porque es Cristiano Ronaldo y él hace lo que se le dé la gana, ¿verdad? Yo creo que el maestro se sintió grande como para, para poder hacer eso. Y, pues, mira, ya tuvo ese impacto con la Coca-Cola. Tuvo el impacto con la Juve cuando solo se, no se, se, dio, se dio, dio la noticia. Nada, vale. Ajá, solo se dio la noticia de que Cristiano Ronaldo iba para la Juve y la acciones de la Juve incrementaron como en un 300%, algo No, histórico. no fue tanto, no fue tanto, pues, pero, pero sí fue considerable. Una barbaridad. Déjenme en 300%, hombre, ¿Qué, ¿qué sabe la gente? Mentira, claro que sí, la, la audiencia de Cultura fue de altamente calificada y este, informada. Pero bueno, no solo lo, lo que hizo Cristiano con lo de, de Coca-Cola, sino que estaba también influenciando a otros jugadores. Pogba estaba quitando botellas de, de Heineken, la gente se, los jugadores se están volviendo locos que está agarrando vara a Pogba. Cristiano, porque es Cristiano. Vos, Pogba, pues, démosle un poquito más al suave.
1: Bueno, pero hablando de Pogba, en lo que sí eh, hizo bien hoy fue en el pase que le metió a, a Lucas Hernández para que se entrara y Homer, eh, en, desgraciadamente para él y para Alemania, metió el autobús que terminó dándole la victoria a Francia sobre Alemania este, de 1 por 0. Y, y dejando a, a Portugal y Francia con tres puntos y Alemania y Hungría con cero eh, sí. yo, yo creo que en este partido eh, se vio el que yo creo que es el favorito que es Francia y que es una máquina hecha para, para ganar eh, probablemente no, no les va a gustar a muchos como juega eh, tiene un montón de jugadores de, de alto nivel eh, en, por línea e incluso fuera de la Eurocopa o sea, que creo que es el mejor lateral izquierdo defensivo, lo llevaron. Eh, y así te puedes encontrar con, con, con varios jugadores de calidad que no, ni siquiera los lo convocaron. Eh, y entonces le ganó a Alemania y yo pienso que le ganó bien. Eh, al final, eh, en el segundo tiempo, en donde Alemania creo que sí equiparó un poco más la fuerza y, 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 el, eh, y por lo menos territorialmente se acercó más al arco de Francia. Al final eh, hubo un poste de rabio y dos goles anulados por, por el juego de los franceses, el de Mbappé y de, y de Benzema. Un golazo de Mbappé, brother. Y, y eso sido es un golazo. Eh, para los que creen que, sol, que solo es correr en Mbappé, ahí se vio que... que no, no que, es
0: calidad, es calidad.
1: En un espacio reducido, como tres en la marca, eh, hizo un par de enganches y, y la clavó al, eh, al ángulo inferior. Eh, pero bueno, creo que Francia demuestra que... Lo que yo siento que mejor describe a Francia es que es una selección súper complicada de ganarle. Vos para ganarle a Francia eh, tenés que hacer casi que un partido perfecto. Y, y estos torneos que son cortos y, y, y vas ronda, a ronda, avanzando eh, esos son los equipos que más, que más complican, ¿no? los, que los que son eh, sólidos en, en todas sus líneas eh, tanto técnica como físicamente y hace que, que si le querés ganar vas a tener que que no cometer errores.
0: dar el partido de tu vida. Y Alemania, ahorita yo creo que no está en su mejor momento tampoco. O sea, en el mundial, en el mundial pasado ni siquiera pasaron de fase de grupo. Yo creo que le está pasando algo muy parecido a lo sí, de hace España.
1: tuvieron eh, Hablando de España, España le metió 6-0 en un amistoso, si no, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Y, y están en esa como transición de, de, de los veteranos a los jóvenes, que, Exacto. que no es una mala generación pero le está contando un poquito más de lo, de lo que creo que ellos esperaban que le iba a costar, y también por eso creo que, que Joachim Lowe eh, de, dijo que este iba a ser su último torneo pues, con, con la selección, creo que ya entendió que hay que dar un paso al costado y, y lo sustituye a Hansi Flick, que vamos a ver cómo le va a ir para después de este torneo.
0: Sí hombre, ya no vamos a estar viendo, ya no vamos a tener esas imágenes ahí súper chistosas de, de Joachim Lowe oliéndose los dedos o metiéndose mocos a la boca, medio cochino, el entrenador alemán, Súper, súper eh, exitoso con Alemania, pero yo, para mí, esta, esta Eurocopa, yo Alemania en realidad no lo tengo entre los primeros tres, ni los primeros, no sé, ni los primeros cinco, yo creo que hay otros equipos que tienen ahorita mejores jugadores, su generación está más fuerte, y en otro, eh, a nivel completo, pues, como, como equipo, sí, en nombre, tal vez Alemania está bien, pero se vio en el partido ahorita contra, contra Francia que, que le falta, pues, pero pues, fue el partido más difícil de que lo que va a tener ahorita. Yo
1: creo que coincidimos en que el, el top 3, eh, creo que no conseguimos en el orden, pero sí conseguimos que el top 3 de selecciones son eh, Francia, Portugal e Inglaterra. Y a mí lo que me molesta es que en, en estas llaves, el, el primero del grupo D va a jugar contra el segundo del grupo F y cuando yo primero del grupo D el grupo de Inglaterra, que todos pensamos que Inglaterra va a quedar de, de primero en ese grupo y va a jugar contra el segundo del F que definitivamente va a salir entre Portugal, Francia o Alemania y más probablemente entre Portugal y Francia, entonces vamos a tener casi que una final anticipada en octavo y eso le va a quitar un poquito de eh, eso de, de tener... De, o sea, al final, imagínate que Portugal, Francia o Inglaterra casi seguro se van a ir uno en octavos. Eh, ¿Y por qué sabe? Porque le va a tocar jugar contra un posible finalista seguramente y, y eso pues el sorteo fue así y, y quedó este grupo tan
0: complicado y todavía Inglaterra como, como rival directo en las llaves Mira yo creo que el, el, el que va a quedar en segundo va a ser Portugal de ese grupo, Francia va a quedar de primero porque es imparable eh, Portugal va a quedar de segundo y va a jugar contra Inglaterra ahí vamos a ver vamos a ver qué pasa si en realidad este Portugal está tan fuerte como pensamos yo creo que esa vez o si esta liderando... Inglaterra también está tan fuerte como pensamos exacto ahí va a ser una prueba para los dos y son dos, dos selecciones que tienen jugadores bien chavalos ahí Cristiano Ronaldo va a ser el, el determinante pues el diferenciador eh, mira yo Sabes a quién estamos dejando atrás en, los, en el top 3? Porque yo, pues, estamos de acuerdo, pero Bélgica, loco, ¿sabes? Pues no sé por qué. O sea, Bélgica viene bien montado y eso que ahorita ganaron 3-0 contra Rusia y no jugó de Bruyne. Y Bélgica ya viene con un equipo que es básicamente el mismo, con un par de mejoras ahí, sí, con Ferreira vaya. Carrasco en mejor momento y en el Mundial pasado, pues, quedaron perdieron solo contra Francia.
1: Sí, ahí lo único es que estos dos últimos años de Den Hazard, que fue su mejor jugador el Mundial pasado y, y ha sido su mejor, mejor jugador recientemente. Uh -huh. Ha sido un desastre y, y ya se vio que ni siquiera fue titular, lo metieron
0: en los últimos minutos. Jugó un Hazard, pero no fue el hermano y, menor.
1: Y creo que ahorita Carrasco está claramente en un mejor momento y, y no, yo creo que, que más o menos así va a ser el, el, la Euro de Hazard, al menos que pase algo raro, pues algo que, que ya creo que nadie se espera, que que esté bien físicamente y, y, que, y que, no sé, pues, este, logre ser influyente. Que, que tengo mis dudas, pero ojalá, pues, por obvias razones. Ah, ¿cómo eh, se están...? Ajá. Y, y nada, pues, o sea, si vemos inclusión, creo que no han habido sorpresas así alarmantes y, y han cumplido más o menos los, los, los que se esperaban que, que iban a cumplir. Tal vez España fue el que dejó un sabor ahí como que... Si es. Eh, o sea, si a vos pensabas todavía que España podía ser una selección top, ya
0: creo que te quedaron un, más dudas. Amiga, date cuenta. A mí me sorprendió loco bastante República Checa, fíjate. Eh, no me esperaba que, que ganara 2 a 0 y no me esperaba pues, que hiciera con dos golazos. Creo que ese fue tal vez el, el equipo que más me sorprendió. Aparte de eso, las cosas se dieron como uno esperaba. Yo creo que eh, por cómo están los grupos y cómo está ubicado, tal vez Italia se puede colar loco en esa semifinal. No sé. No he hecho, no he hecho números bien cómo van a ser eh, lo, los octavos, y los cuartos, quién le puede tocar a quién. Eso lo podemos ver en el otro en el otro podcast de la Euro, pero yo creo que Italia puede llegar a, a, a hacer bastante daño. Loco. Sí, esa de Italia puede ser como, como una sorpresa.
1: Eh, no tan grande, pero, pero sí, porque ha estado fuera de... De, de foco, del foco. Uh -huh, fuera del foco, de las elecciones top. Y, y bueno, creo que eso sería...
0: de, de de Eurocopa, ¿no? Sí, no, nos alargamos bastante, loco, dame ahí un, danos ahí a, a, a mí y a todos los oyentes un resumen balazo de la Copa América, bueno, claro, Copa América este, siempre es Brasil eh, y Argentina, pues es que Brasil ganó 3 a 0 Bueno, no, no siempre, pero
1: Argentina no gana nada desde el 93 eh, Bueno, eh, pero llega a la
0: final, Rogelio, llega a la final Está
1: bien, sí, llega a tres finales consecutivas que, que ha llegado y ha perdido en las tres eh, antes de la última de, de, de Brasil contra, contra Perú, que fue sorpresa del grupo peruano. Pero bueno, eh, hay que recordarles a, a los oyentes que en esta Copa América no hubieron eh, lo los invitados, los dos invitados que normalmente tienen para completar 12, hacer grupos de, tres grupos de cuatro, hacer grupos de cuatro, que es lo normal en estos torneos. Eh, no invitaron, creo que los que estaban invitados eran Qatar y Japón, pero por todo esto del COVID al final este, no... y los jugaron los de la Comebol, eh, y que son 10, entonces tuvieron que hacer dos grupos de 5, donde hay un, una selección que no juega en cada jornada y también pasan cuatro de, de cada grupo, lo que deja también un poquito ahí de, de sin sabor tal vez a, a, a esta fase de, de grupo para, para todos los espectadores. Pues... Eh, eh, los cuatro partidos de esta jornada fueron Brasil contra Venezuela, con Venezuela con un montón de bajas de COVID, eh, Brasil ganó 3-0 eh, sin meter mucho el acelerador y, y pese a la, al montón de bajas que tenía eh, la selección venezolana dio una imagen creo que decente, había la varios imagen, jugadores con... que, que estaban de, debutando y, y nada pues lo que se esperaba, Brasil es 3-0, eh, Colombia le ganó por la mínima a Ecuador eh, un partido parejo que se decidió porque, a ver, Colombia tiene más mucha más calidad eh, individual que Ecuador. Eh, mucho se ha hablado de, de que eh, al no llevar a James o que James no esté jugando, eh, mucha gente ha empezado como a abrir los ojos de que Zidane sí tenía la razón. Eh, incluso mismos colombianos han, han empezado a criticar a, a James. Eso por parte de, de, del, del grupo del grupo A, ganaron Brasil y Colombia y no jugó Perú y en el grupo B, Argentina empató con Chile 1-1 un golazo de, de Messi de, de tiro libre, y luego Chile empata en, en penal y, y este bueno, 1-1 y en el siguiente partido Paraguay le ganó 3-1 a Bolivia, que ya sabemos que Bolivia es una de las selecciones junto Madéville. con Venezuela, que son las que están en la parte baja de, de, de todo este conmebol eh, y eso deja el grupo de Paraguay con tres puntos Argentina y Chile con uno Uruguay que fue el que no jugó sin, este, con cero puntos y, y en el fondo Bolivia eh, yo creo que los que están en el fondo ahorita Venezuela y Bolivia son los que probablemente se van a quedar eliminados en, en la fase de grupo y pues básicamente vamos a esperar este, eh, que, que como viene Uruguay y, y nada y creo que eso sería todo y creo que la, la Copa América se va a poner interesante hasta la siguiente fase.
0: Sí, ahorita todos los partidos son medio trabados. A mí me gustó bastante lo con lo de Neymar. Este Neymar es con Brasil eh, eh, súper determinante. O sea, mete un gol de penal, pero después está involucrado en los otros dos goles. Este ahorita sí Brasil. Eh, a mí me hubiera gustado que amaran a Arthur eh, más que todo por para darle un poquito más de movilidad y ser ese enlace con la de, del mediocampo para los delanteros. Coutinho no está tampoco, Temo, tenemos un Brasil con eh, Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús, ese tridente me gusta la verdad, pero yo creo que ahorita como están las cosas, Brasil eh, no le miro quien le meta las manos, Argentina la verdad, a mí el equipo no está malo y empezaron el partido bien, golazo de Messi, eh, tuvieron más, bastante, Nico González tuvo oportunidades en el primer tiempo para para echar gol en el segundo también, Messi le puso una bola a, a Nico González solo para empujarla, pues unos centros de cabezazo, pero a Messi sí, lo... le pasa un poco parecido, sorry, un poco parecido a lo que le pasa a Lewandowski pues, con Polonia, pues. esto es un equipo, este es un deporte colectivo, y los once tienen que estar bien para que las cosas pasen, por más prolífico, por más talentoso, que seas como un jugador individual desequilibrante, si los otros once no están en sintonía, pues no, no pasa mucho.
1: Pero sí, yo creo, creo que, que uh -huh. yo te iba a decir solo que creo que Iván de los Salsos hizo un, un buen primer tiempo, sobre todo. Y, de Paul también para mí. Sí, que hay que, ojo, que va para, para el Atlético, dicen. 35 millones. Este,
0: probablemente Ay. va
1: a salir Saúl y. y, y que se vaya al maño. La... Que se vaya al maño, Saúl, Saúl, que se vaya
0: al maño, loco. Ese, ese para mí caería
1: eh, Y bueno, yo creo que eh, Argentina a mí todavía no me convence mucho y. Y creo que la verdad es que hay mucha diferencia, creo, entre Brasil y, y todos los demás. En, o no sé si mucha, pero está bien marcada la diferencia. Pues creo que es muy probable que Brasil se vuelva a llevar este, este torneo.
0: Sí, y Tite ya lleva rato como entrenador de, de Brasil, entonces ya, ya tiene más, creo que es el entrenador con más continuidad, aunque sea de los... De los... De bueno, sí, pues... incluyendo este, a Tavares, al, 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 al profe en el... Washington
1: Tavares. En maracanazo y en 1930, creo.
0: <risa> ah, bueno, tú para el primer mundial de, que ganó Uruguay, con, o sea, como que el primer mundial, 1930 y pico. Sí, el, el, el Washington Tavares, el profe. Pero bueno, vamos a ver Uruguay, este, eh, ahorita falta por jugar, yo creo que ese es el, el único que tenemos que ver para ver si en realidad alguien le va a dar este, competencia a Brasil, ver a Luisito Suárez, a Edson Cavani, a Fede Valverde. Vamos a ver cómo, cómo va a estar eso, pero sí, sí como decís, que vos, Está en el pero...
1: grupo de Argentina, pues, vamos a ver un argentino-uruguay en fase de grupo, ese creo que va a ser lo más interesante, y tal vez en Exacto. el otro grupo, ese Brasil-Colombia, ¿no? Podría ser un poquito entretenido, a ver.
0: Sí, habría que ver, pero bueno, eso es lo que tenemos, Rogelio, no sé si vos, ¿qué ves para agregarlo? Porque estamos viendo, o sea, el fútbol no para, bro o sea, tuvimos un susto con Christian Eriksen... Y esperemos, la verdad, que, bueno, no sé que re, si, si va a regresar, pues, yo creo que pase lo mejor, lo que sea mejor para él, pues, como futbolista, imagino que debe ser súper difícil ahorita ser él, o sea, no, esa tanta incertidumbre, pues, y, y esto más al final, este es su vida, pues, ya sabes, y que de repente, de la noche a la mañana, por algo que es ajeno a él, pues, ya sabes, no es su voluntad eh, que le digan que su, su carrera futbolística, su carrera deportiva, su vida, pues, va a ser, o sea, se acabó, se terminó, pues y ahora tiene que ser alguien completamente diferente. Debe ser bien complicado para el MAE. Pero aparte de lo de Ericsson, los partidos estuvieron muy buenos en la Eurocopa. En la Copa América es un poquito más, menos interesante, pero igual, pues, ver a Brasil siempre es, es, un, es un espectáculo. Y vamos a ver qué, qué es lo que viene para, lo, para los próximos partidos. Si se vienen, hay bastante fútbol, no para el fútbol, ya cada vez más los estadios están con personas. Y pues, a disfrutarlo, co. Ah. Sí, hay,
1: hay, en este momento hay días en que son tres partidos de Eurocopa y, y dos partidos de, de Copa América. Donde hora, a, al día una sobredosis y se está ah. anexando Copa Oro y, y Juegos Olímpicos en, en, este, en este verano si está en países del hemisferio norte. Si estás bueno, en Nicaragua pero, pero, es lo mismo de
0: siempre. Si no estás en Nicaragua es eh. A veces lluvia con vapor y, después.
1: Y nada, pues aquí mientras, mientras también se, se va moviendo el mercado
0: de fichaje y, y a la espera de, de que, que regrese el fútbol club. Así es, cuando regrese el fútbol del club vamos a estar al siempre Ahorita está complicado en esta, este análisis de partido a partido. Vamos a llevarlo jornada por jornada. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a todos los que están con nosotros. Y bueno este es el episodio, Nos esperamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Cultura Food muchísimas gracias, buenas noches bye bye